0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa tarde a todos, quer dizer, boa noite já, a fronteira da noite é 18h11, vamos começar o nosso, nosso call de fechamento. Hoje foi um dia, mais uma vez, bastante regular, né? eu acho que reflete um pouco o que a gente discutiu e vai continuar discutindo, eu acho, até as eleições nos Estados Unidos, até, claro, uma parte tá ligada a, a gente aqui, até a gente conseguir entender o que vai ser feito para estabilizar o déficit público. E já vou adiantar, me minha visão é de que o governo está definitivamente engolido por uma série de, de prioridades e quando você tem várias prioridades... Você não tem prioridade nenhuma. Essa é a impressão que a gente tem olhando as coisas que a gente olha. Hoje o governo se reuniu com, com diversos é, é, assessores, com parlamentares, para discutir a questão da, 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 da renda Brasil. É, vai ter outro nome, vai ser outra coisa, é renda, é renda do povo, alguma coisa do gênero. Vai voltar, não tenha dúvida nenhuma. Como eu havia falado, né? a gente sabia que quando o Bolsonaro tirasse o Renda Brasil, ele ia colocar outra coisa no lugar. A gente sabe que o impacto na renda total, na atividade econômica, de retirar a parcela, assim que o governo retirar o auxílio emergencial, a economia brasileira vai desabar de novo. E a quantidade de gente que está desempregada é simplesmente gigantesca. Então, o nível de desafio que o governo tem é muito grande, não é fácil. A gente já sabia disso. O tamanho desse choque foi monumental. Foi que nem aquela onda que a, a Mayra Gabeira pegou lá em Nazaré. Só que a Mayra Gabeira, na primeira tentativa dela lá atrás, ela que, quebrou-se. E agora ela consegue pegar essas ondas gigantescas. Né? Hoje saiu no New York Times, no Twitter do New York Times saiu a Mayra descendo aquele, nossa senhora, aquele monte de água gigantesco. O governo está com uma onda dessa estourando na cabeça dele. É muita coisa, são muitas demandas, então não é fácil resolver. De outro lado, estamos nós aqui. Nós investidores querendo olhar para essa situação entendendo, tentando entender para onde o governo vai correr, quando vai correr né? e com, que, com velocidade vai correr. Nós não sabemos ainda. Tudo isso gera muita incerteza, faz o dólar subir, né? é, produz é, coisas muito diversas. Essa história do renda cidadã não é oficializada ainda, mas o que vazou, foi que o governo se, se resolveu resolveu criar o Renda Cidadã para substituir o auxílio emergencial e dar um suporte na economia e para não explodir de vez o déficit público, ele vai acabar <coughs> aumentando o imposto de novo. A proposta voltou a ser. O Paulo Guedes é obcecado pelo imposto a, a, sobre transações financeiras, sobre a volta do CPMF. Uh, eu acho que essa que essa obsessão do Paulo Guedes tem a ver com uma com uma simplificação que nós economistas fazemos nos nossos modelos, que é considerar os impostos uh, no tipo lump sum que o cara recebe uma coisa qualquer, você vai lá e cobra x% dele pronto esse é o melhor imposto que tem esse, esse imposto, segundo os modelos que nós estudamos, é um, é um imposto mais simples. Sendo um imposto mais simples, é mais fácil fazer conta com ele. agora Independentemente de qualquer coisa, a disposição do Congresso em fazer um imposto desse tipo, uma CPMF, é zero. Então, o governo ele vai criar um imposto para financiar o, o, o renda cidadã, mas ao mesmo tempo, né? mas ao mesmo tempo, ele vai criar uma desoneração de imposto de novo. Uma desoneração que é, é simples. A desoneração da Folha é reduzir os benefícios sociais dos trabalhadores formais. Então, os empresários vão deixar de pagar os benefícios sociais para os trabalhadores formais como contrapartida do aumento do imposto. Com isso, a arrecadação federal vai cair. Se a arrecadação federal vai cair, como é que isso vai pagar a CPMF? Como é que vai pagar o renda, a renda cidadã? Não sei, essa conta está meio esquisita. É por isso é, é, é que a gente está numa, numa confusão danada em relação à reforma fiscal. Eu estou falando isso só para dar tempo do pessoal entrar. Eu acho que quem tinha que entrar já entrou. Né? E, e nós vamos fazer o nosso call. E eu vou começar esse call pedindo um waiver. Você sabe o que é waiver? O waiver é perdão, né? em inglês. Quando um país tem uma dívida e ele não vai pagar a dívida, ou ele atrasa, não. Vamos fazer de maneira mais, mais tranquila. Na época que o Brasil tinha... Acordos com o Fundo Monetário Internacional era assim, estourava o nosso setor externo, o Brasil pedia dinheiro emprestado para o Fundo Monetário, ele emprestava com algumas condicionalidades. Tinha que ajustar o déficit público, reduzir salário. Vocês, vocês já conhecem essa história ou não? Essa história eu conheço, eu conheço, desde 1970 e alguma coisa. Quando o Brasil precisava fazer acordo com o Fundo Monetário Internacional. Aí o Brasil fechava um acordo e falava, no primeiro semestre de 2020, a gente vai fazer um superávit primário de 2% do PIB, né, fazendo corte de salário e aumento de tributação. Tá. Aí chega, em, em junho, fez 1% de déficit. Ele fez 2% de superávit, fez 1% de déficit. Mas ele precisava pagar. Se ele não cumprisse as obrigações, o Fundo Monetário parava de emprestar dinheiro para o Brasil. Então ele tinha que ir lá em Washington ligar para ó, oh, eu não vou, eu não consegui cumprir nosso acordo, vou pedir um waiver um perdão aí o waiver era concedido ou não e o Brasil podia continuar recebendo ou não só que o, o, o fundo sempre dava o waiver eu depois de todo esse blá 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 vou precisar pedir um waiver para vocês eu fiquei de trazer para cá hoje no Código de fechamento a discussão Sobre a hum, dominância fiscal, sobre a crise fiscal. Acontece que eu comecei a preparar esse troço hoje e não consegui terminar. E eu não vou fazer isso, primeiro, fatiado, só a parte que eu preparei, ou então fazer a segunda parte mal preparado. Tem que preparar, tem que fazer gráfico, fazer umas coisinhas mais bonitinhas para a coisa aparecer. Mais organizada para vocês. Então, eu vou pedir um waiver, um perdão, big waiver, e, e vou trazer essa discussão amanhã, no mesmo horário. Então, em vez de fazer hoje, eu vou fazer o call especial sobre dominância fiscal amanhã, domando. Aqui mesmo, nesse, 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 nesse horário. Então, amanhã já está marcado. Vou até pedir para o Vini soltar e-mail para todo mundo, ok, né? Desculpem, não, desculpem não. Vocês estão convidados para participar do colo de fechamento de hoje para discutir dominância fiscal, déficit público, será que o Brasil vai quebrar, essas coisas loucas, etc e tal. Então, é, é, eu peço um perdão para vocês. É, o Cleiton está perguntando: Pepa, junto com o seu ministro. O Guedes, com o seu ministério, foi feliz em suas atitudes para controlar os sintomas da Covid-19. Explica por favor. Tem muitas pessoas informadas. Seja técnico como sempre, obrigado. Acho que o Paulo Guedes, para quem não assistiu, eu vou sugerir o qual especial que a gente fez aqui com o Vladimir Teles, Que estava lá no tesouro. Ah, estava lá no tesouro quando ele fez. Ele saiu do tesouro. Por problemas pessoais. O Vladimir, eu vou pegar aqui, ó. Vladimir Teles. Vladimir Teles. Com Teles, aqui. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar pro pessoal do... Para vocês também. É, eu vou compartilhar a tela. Tem, tem, os caras são telistas, né? Tá aqui, ó. Pra vocês também eu vou compartilhar. Quem não assistiu, eu sugiro que assista. É essa, essa live aqui, ó. Essa live que nós fizemos especial, quatro meses atrás, com o Vladimir. Aqui, o Vladimir, esse cara aqui. Esse alemãozão aqui, ó. Aqui. Esse mané que sou eu. Nós fizemos essa... Então, você dá uma pesquisa, ó, eu pesquisei o que no, no YouTube, ó. Vladimir Teles. Você dá Vladimir Teles aparece aí. Tem essa, essa live que nós fizemos. Foi no dia... 14 de maio. 14 de maio. Por que, que eu estou sugerindo essa live? Porque nessa live o Vladimir fala sobre o que o governo fez de, uh, de programa para sustentar a renda ao longo da crise. Né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz um outro, uma outra uma live, uma apresentação para uma universidade de São Paulo, universidade privada, não é a Universidade de São Paulo, explicando novamente a questão da economia da Covid-19. Eu peguei um gráfico atualizado até o mês de julho da Estatista, que é um que é um é, um, é uma agência de estatística europeia, que ela fala o percentual do PIB, das medidas tomadas pelos governos ao longo de todo esse ano para tentar dar suporte à queda do PIB. O Brasil foi um dos países que mais gastou para tentar dar suporte à economia. Ele gastou coisa de 11% do PIB, 11,8% do PIB, se você juntar tudo o que foi feito. Né? E, apesar disso, o Brasil teve uma queda do PIB de 10%. Foi grande, foi 12%. Ali, foi ali perto da... Entre a Alemanha e o Canadá. Então, a pergunta. O Paulo Guedes foi, junto com o Ministério, eficiente para combater a... a, a, a Covid-19? Eu acho que foi, eu acho que ele fez o que era possível, Cleito Mais uma vez, nós somos um país emergente, nós temos um limite muito sério. Né? Uh, uh, nós temos um limite fiscal. Grande parte dos problemas que nós estamos vivendo agora diz respeito ao aumento da dívida. A dívida pública brasileira vai bater 100% do PIB. O déficit público desse ano vai chegar a 12% do PIB. Uma coisa, uma catástrofe. O mercado olha para isso, o mercado olha para isso com né, um desgosto. Então, isso vai afetar demais. Então, os limites que o, que o Paulo Guedes tinha, ele utilizou, ele foi até o limite do cheque especial dele. Não dá para fazer muito mais do que isso. Então, a minha resposta para você, Cleiton, é afirmativo, sim, eu acho que ele fez a, a, o que dava para fazer, foi feito, né? foi feito. Dá para fazer melhor? Com certeza dava, com certeza dava para fazer melhor. Eu faria melhor? Eu já falei para vocês, se eu estivesse lá, o Brasil estaria frito. Ia ser um desastre, um desastre. Com certeza daria para fazer melhor. Como? Você ia pegar tudo o que aconteceu, estudar bem estudado, pegar uma máquina do tempo, voltar lá para fevereiro e com esse conhecimento do futuro, tomar medidas melhores, acertando onde o Paulo Guedes acertou e não cometendo os erros que possivelmente ele cometeu. Dá para fazer isso? Não. Então, essa discussão, agora, em setembro, é meio idiota. Né? É meio idiota. Não dá para fazer. Já era, já foi. Eu Acho que o que tinha para fazer foi feito. Tinha algumas coisas que teria condições de fazer um pouco melhor? Eu acho que sim. Eu Acho que a questão dos financiamentos das pequenas e médias empresas é, não saiu. Devia ter saído. Seria bom que tivesse saído. É, é, se você for olhar com calma, se você for olhar com calma, tem um monte de coisa que daria para fazer, mas não dá para a gente ficar discutindo isso. O que importa agora o que é? É olhar para frente. Né? O que, que a gente pode esperar de tudo isso? Então, a questão central do Paulo Guedes agora é o que ele tem que fazer. Né? E aí é, 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 eu estou sentindo um bate-cabeça ruim no governo. Eu gostaria de ver um governo menos, é, vamos dizer assim, perdido do que está. Né? Wall Street, nessas horas não é melhor ficar fora da carteira recomendada? Wall Street, olha, você assistiu ontem a palestra, a palestra o código de fechamento? O código de fechamento colocou um horizonte de tempo de uma série de meses. 200, 300 meses. Se cada vez que o tempo fechar e a carteira andar para trás, você resolver pular fora do barco, você pode se prejudicar. Só isso. Eu não estou preocupado com a carteira, sinceramente. Eu acho que em momentos como esse, a carteira fica ainda mais ah, 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 como uma, uma alternativa. Então, eu gostaria que... De responder dessa maneira. Tá? Pepa, a, a, a desorganização cambial já não seria um erro mesmo antes da pandemia? Eu estou respondendo algumas perguntas, mas eu já vou começar a ver o mercado. Tá? Então, um pouquinho de paciência. Não, a desvalorização cambial, a taxa de câmbio, quem define a taxa de câmbio é o mercado. O governo pode tentar segurar ou não? O governo não ia conseguir segurar a taxa de câmbio. Não ia. O mercado foi para cima. Nós tivemos uma saída maciça de capital do Brasil. Os gringos tiraram dinheiro da bolsa, tiraram dinheiro de renda fixa. A taxa de juros subiu, a percepção de risco em relação ao Brasil subiu. Então, já foi. Olha, Cozan para o mercado, do dia para a noite, virou uma empresa ruim para cair tanto? Provavelmente sim, JJ. Quem que mais está perguntando de Cozan? Quer ver? Tem muita gente perguntando de Cozan. Quer ver? Ctrl F. Cozan. Cozan. Oh, o Babylon, o Babington, TryingSperia, tá falando de Cozan. O JJ está falando de Cozan. Olha, gente, Cozan é uma das maiores empresas brasileiras, só isso. Ela caiu 15%. Ela, pois é, a Petrobras também está caindo demais. Né? Ela caiu no mês, 17%. Né? Hoje a carteira recomendada é o 2,16%. E, e a Cosan foi a que mais contribuiu para essa queda, com uma queda de 4,18%. É uma empresa ruim? Não. Ah, por que está que caindo? Porque está caindo. É, então, nós estamos com ela na carteira. E... e agora? Ah, e agora a carteira está rendendo 11% no ano. É, mas nesse mês que é o 5%. É, é assim que funciona. Tem mês que cai, tem mês que sobe. Né? Muita gente ficou muito chateada em abril... Quando a carteira subiu menos que o mercado. É, acontece. Em abril ela subiu menos que o mercado. Agora está caindo mais que o mercado. Agora está caindo mais que o mercado. No ano ela está subindo. Ela está. Com uma diferença do Ibovespa de 28%. 28%. O Ibovespa caiu 17%, a carteira está subindo 11%. Essa é a meta que a gente tem. Quem assistiu o call de Fechamento viu que a minha preocupação é garantir um alfa. Para a carteira, um alfa. O que, que é um alfa? Um retorno positivo em relação ao Ibovespa. Por quê? Porque na média, em 300 meses, o Ibovespa vai render mais que o juro de um título do governo. E a nossa meta é ter um bom investimento. Ah, mas eu estou perdendo. É. é. Para você ter um pouco mais de retorno, você tem que ter um pouco mais de volatilidade. É assim que funciona. Vamos ver o que aconteceu com o mercado hoje, né? Vamos. Ó, está aqui o divisão, divisão velho de guerra. Não, ali é outra coisa. Deixa eu ver. eu é, vou ter que abrir aqui mesmo. Espera um pouquinho só. Market Watch. Aqui. Então, como é que foi o mercado lá fora hoje? Vamos começar do começo. Ó, o Dow Jones caiu 1,92. Vai sempre 500, que é o 2,37. Nasdaq o 3,02. Caiu e foi pouco, não. Caiu muito. O mercado caiu forte. O que caiu dentro do mercado? Quer ver? Investe. Eu vou pegar aqui uma ação que caiu de novo. Tesla hoje que é o 10%. Como? 10%. 10%. E a Tesla, ela chegou a bater 497 dólares, 500 dólares, naquela história de que ela é a maior revolução jamais vista na história da humanidade. Queira Deus que eu queime minha linga novamente. Mas o problema é que, como o, 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 o Roberto, mais uma vez, insistiu hoje, a Tesla, sozinha, ela tem um valor de mercado de 400 bilhões de dólares. A indústria automotiva todinha sem a Tesla tem um valor de mercado de, de, de 800 bilhões de dólares ela sozinha vale metade do valor das empresas. E o EBIT dela, é o lucro antes dos impostos, é zero. E o lucro das empresas antes do, dos impostos é 80 bilhões de dólares. Então, as empresas, elas, elas dão lucro de 10% do valor do, de mercado delas. E a Tesla? Zero. Não, mas um dia ela vai dar. Pois é, essa narrativa seduz qualquer um. Não, a Apple nunca teve lucro, depois que ela veio T, a Microsoft, a Amazon. Essa história é bonita, é bacana. O problema é que chega um momento em que o mercado cansa. E a Tesla voltou a cair forte hoje. Quando a Tesla cai, tem um impacto razoável, e o Roberto estava falando isso para mim hoje, é porque tem muito, muita pessoa física lá do Robin Hood. Robin Hood é uma corretora que está fazendo um mega sucesso. Ela, ela, ela se coloca como um movimento dos traders independentes, das pessoas físicas independentes. Eles querem fazer justiça. Que discurso legal. E corretagem zero. Tem tudo que a pessoa física quer. Todo mundo ficar milionário, tem uns personagens super, super desses que vocês veem aqui no Brasil também. Os caras acendendo dólar com nota, acendendo charuto cubano com nota de 300 dólares, falando aquela lá, e todo mundo comprou essa história. Essa história da Tesla. Né? E a Tesla está caindo muito. Então, quando você tem uma queda dessa, ela tem um impacto um impacto grande sobre o estado de confiança do mercado. Afora ah, isso, saiu mais uma coisa contra o J.P. Morgan, ele vai tomar uma multa de um bilhão de dólares por fazer churning no mercado é, de metais, andou aprontando mil e umas aí a tesouraria deles. Olha, a, a Volcker Rule, a regra Volcker, que foi aprovada numa lei logo após a, 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 a crise de 2008, ela foi completamente desmembrada e destroçada agora. Primeiro no governo Obama, depois no governo a, a Trump. Destroçaram. Os bancos fizeram uma pressão. Os bancos têm um lobby que é ó, fantástico. Destroçaram a lei. E destroçaram a Volcker-Hulder, a regra Volcker. E os bancos voltaram a operar muitas coisas. E o Deep Morgan tava lá fazendo e aprontando no mercado ah, 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 de títulos. Sabe o que aconteceu? Eles foram pegos e vão ter que pagar simplesmente um bilhão de dólares de multa. Junta com o documento que foi vazado do Departamento de Estado, falando que os bancos nos quais estão lá, o JP, no qual está lá o J.P. Morgan, o que aconteceu? Os bancos caem. Então, Tesla cai, bancos caem. Não bastasse isso, hoje o Trump, aí vão falar de novo, você está implicando com o Trump. Eu não estou implicando com o Trump. Eu estou analisando o mercado. Trump fala da necessidade de um tribunal pleno enquanto lança dúvidas sobre as eleições. Ele falou hoje, a notícia saiu agora à tarde e ajudou a acelerar as quedas do, dos mercados lá nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump previu que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidirá o resultado da eleição de novembro e argumentou que o Senado deve confirmar sua nomeação para substituir a falecida juíza Ruth Bader Ginsburg, para desfazer qualquer empate. Acho que isso vai acabar na Suprema Corte e acho muito importante termos nove juízes e acho que o sistema irá muito rápido, disse Trump na quarta-feira na Casa Branca após criticar a legitimidade das eleições pelo Correio. Ele fez os comentários durante a reunião com procuradores-gerais republicanos sobre o alegado viés anticonservador das empresas de tecnologia. Ou seja, o Trump está avisando, nós não vamos aceitar o resultado da eleição. Nós vamos dizer, se nós perdermos, nós vamos dizer que a eleição foi uma fraude. E nós vamos levar essa, essa discussão até a Suprema Corte. Um detalhe, quem decide a eleição não é a Suprema Corte, é a justiça a nível estadual. Cada Estado tem a sua legislação. Cada Estado diz se a eleição foi legítima ou não. Então, eles não vão respeitar nem os tribunais estaduais, eles vão levar para a Corte Suprema. E ele está dizendo isso todo santo dia, ele está indo nos comícios dele, e a gente lembra disso, o Trump ele fez comício toda semana, desde que ele assumiu, ele está indo e avisando para a militância que faz parte dele, né, é uma, uma, uma militância mais restrita do que o Grand Wall Party, o Partido Republicano, é muito mais ampla e está dizendo: nós não vamos aceitar, nós vamos para o pau. Nós vamos para o pau. O que, que isso mostra? Mostra que existe uma possibilidade real de fragilização das instituições republicanas dos Estados Unidos. A maior democracia ocidental está com as suas instituições sendo questionadas pelo candidato que nem sequer perdeu a eleição ainda. Ele está falando isso à torta direito. Eu estou criticando o Trump, minha preocupação não é se o Trump é melhor ou pior, a minha preocupação única e exclusiva é que tipo que tipo de turbulência pode ser gerada com esse tipo de guerra acontecendo dentro dos Estados Unidos uma outra preocupação ah, 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 que está colocada pelas eleições é a possibilidade de uma guerra mas disso eu nem vou falar agora né? ah, ah, se sair uma guerra vai ser uma confusão total então a, 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 o que eu falo que no cenário, o que eu estou dizendo aqui é no cenário de hoje o que pesou para essa, essa queda forte é, 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 nos mercados americanos foi em primeiríssimo lugar né, claro a, a, a questão da, da, das dúvidas em relação à atividade econômica é, é, o problema da Tesla e depois o problema Trump, tudo isso junto trouxe um sentimento de aversão ao risco muito ruim. Né? O índice VIX, vamos pegar aqui onde é que está o VIX. E teve o, 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 o JP Morgan. O índice VIX fechou a 28,58. Vamos pegar aquele quadro que eu mostro todo dia, da Blumberg, que dá a queda por setores. Então, o S&P 500 como um todo caiu 2,37. TI, 3,21. Financials, 2,19. Bancos caíram 2,19. Quem caiu mais foi TI. O pessoal da TI está sempre fazendo uma mega confusão. Está aqui. Software e serviços, caiu 3,75. Software, hardware e equipamentos, 3,75. Vamos ver aqui quem é. Financials, está aqui. Destaque, é claro vai de novo para Tesla. A Tesla pesando nos mercados de uma maneira muito, muito, muito importante. Tá? Então, você pega... Nós temos um aumento da percepção de risco em relação aos ativos. Isso é razoável. Né? É razoável, assim. É chato, mas é racional. É razoavelmente irracional. Por né? quê? Porque... Porque a gente tá, nós estamos nos aproximando de um momento crucial das eleições, os riscos estão subindo, né? a, 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 o sangue está fervendo, as pessoas estão ficando tensas, estão ficando nervosas. Eu acho que é natural. Mais uma vez, não se trata, quando a gente faz análise, de dizer se esse candidato é bom ou que ele é ruim. Não, é tentar definitivamente saber quais as consequências desse cenário político Sobre os nossos negócios aqui. É, o Kleber Simi, Simone, Simonini Júnior está perguntando qual o segmento do, de mercado para ficar protegido e eu lucrar com a possível briga judicial após as eleições dos Estados Unidos. A gente vai ter que pensar bastante. Muito. Muito. Vamos ver como é que foi São Paulo. São Paulo fechou com 60 de queda, 95,734%. O dólar fechou a R$ 5,59,34. É fogo, hein? Eu vou fazer uma brincadeira de mau gosto. Não, não vamos fazer, não. Eu, eu, eu vou citar a brincadeira que eu ia fazer, mas não vou fazer. Eu ia dizer assim: o dólar subiu, que chato, mas você também não ia viajar esse final de ano. Né? Então, é brincadeira meio sem graça. Mas o fato é isso, né? não tem consequência prática para a gente. Agora, tempo de viagem, porque, de fato, a gente não vai viajar. Mas sobe o preço dos alimentos, né? sobe o preço dos produtinhos da Apple, da Dell, né? equipamentos eletroeletrônicos. É assim que, que, que a gente vai vendo a, a, as consequências do, do, do mercado. Então, a taxa de juros subiu. A, a taxa de câmbio subiu. O mini dólar fechou a 594500 com 2,24 de alta. É, WDO, no que é o mini índice, fechou a 95610 com 41 de queda. Vou pegar DI1 F27, ó. 744 com 0,19 de alta. É o risco país. Bom, Bombando, bombando, bombando. Isso é. de a capela. Boa, ninguém vai viajar mesmo, né? É. Ninguém vai viajar. Infelizmente, essa é a, é a brincadeirinha. Que eu ia fazer, mas não vou fazer. Ia, mas não vou fazer. Só responder o negócio. Pro... Tá ruim até de sair da cidade, né, Fred? Tá, tá ruim. Então, vamos lá, vamos olhar para o nosso mercado. O risco país está subindo muito forte. Muito, muito forte. você olha a taxa de juros longa, é isso. A gente vai discutir em detalhe isso amanhã, tá? Amanhã a gente discute. Fica tranquilo que a gente vai fazer um belo call amanhã para compensar o cano que eu dei. A pessoa está fazendo um monte de perguntas. Eu já vou abrir para as perguntas, tá? Eu estou só, ó, primeiro, repassando aqui. Ações. Ações, Brasil. Vamos pegar altas no índice. Quem subiu no índice? Olha. Locamérica subiu 17,04. Brasil, altas do índice. Localiza subiu 13,66. IRB subiu 10,09. 6,33. Conheço gente que tem IRB, hein? Conheço gente que tem IRB. Azul 209, Vale 1,92, Rumo 102, CVC 0,56 e CCR 0,25. Ó, Brasil, baixas do índice. Vamos pegar lá. Braskem, 6,32. Prio, 5,34. Lojas Renner, 5,11. Marfrig, 4,85. O GPA, 4,45. cozan 4,25. Tots, 4,23. Via Varejo, 4,21. A COSAN e o GPA apanharam bastante hoje com o rumo mal traçado da discussão em torno da refinaria é, Getúlio Vargas que está para ser vendida e elas são candidatas. Ah, o mercado não está gostando, acabou batendo nelas, mas cê, aí você vê Prio também caiu, PetroRio também caiu, Braskem caiu, todo o setor de petróleo caiu. Ah, ah, não teve, eu acho que é uma desalavancagem, gente que está comprado está saindo, está né? vendo o aumento da percepção de risco. A gente precisa lembrar, que quando Uh, uh, o mercado ele fica nesse ritmo, ele, ele vai caindo um pouquinho todo dia, a percepção de risco vai aumentando. Quando esse, esse caldo vai fervendo, o que acontece é que a bolsa vai caindo. E algumas posições que fundos, grandes investidores tinham, começam a ser feitas. E aí você tem esses fluxos para alguns papéis. É o que a gente pode falar sobre o que aconteceu. Tá? Por que IRB subiu? Não sei. É, exato. Uh, Murilo, por que, que a petróleo todo mundo caiu? Por que, que a Petro Rio caiu mais? É porque eu estou falando. Como ela é uma empresa que tem pouca liquidez, é um papel que tem pouca liquidez, quando alguém entra vendendo, porque está se cansando da posição, tem que baixar a posição, ela cai. Vamos lembrar o seguinte, quando o mercado ele começa a ficar ruim, e a gente percebe aqui pelo nosso chat, vocês perguntando, ah, será que eu saio da carteira? o pessoal começa a cansar das posições em Bolsa. Apesar de ser um investimento por longo prazo, o pessoal começa a cansar das posições em Bolsa. Aí começa a pedir resgate de fundo de ações, de fundo multimercado, esses fundos estão cheios de ações. Aí quando você pede resgate, o pessoal vai vender as ações para pagar os resgates, e aí as ações caem. É isso que acontece. Tá? É o que está acontecendo. Depois, quando eu acabar a parte do Instagram para o pessoal do YouTube, eu vou abrir os fluxos de fundo da Ambima. E a gente vai ver que os fundos de fluxo da Ambima vão mostrar se está tá tendo resgate ou não. Murilo, não pode cansar não, meu. que é isso? Enche o saco, não. que é isso? Assim é, é o mercado. Tem um preço, tem um retorno médio e tem variância em torno desse retorno. Tem retorno positivo e tem retorno negativo. Pensou que a vida é fácil assim? Não. A relação entre risco e retorno está clara. Tá? Pepa, qual é o melhor indicador de risco do país? longo ou CDS? Daylong. O CDS perdeu liquidez, tem pouquíssima liquidez. Ele não reflete de maneira eficiente a percepção de risco em relação ao país. Tá? Então, deixa eu continuar aqui na nossa tocada. Ah, então, eu falei sobre bolsa, dólar, risco país. Vamos falar sobre o mercado amanhã. O que, que vai ter calendário amanhã? Tem coisa amanhã. Amanhã sai o índice de confiança da Alemanha, que é o Instituto IFO que calcula, importantíssimo. Sai as operações litro do Tesouro, do Banco Central Europeu, super importantes, é... sai os pedidos de seguro-desemprego, super importante. quinta-feira tem acontecido isso, sai a arrecadação do Brasil, amanhã o, o presidente do FED fala, né? e, vai ser, e vão ser as, as coisas mais importantes do dia amanhã, não tenha dúvida nenhuma. Né? O que, se ar, o que se perde no fogo se acha nas cinzas. Boa, dado. Gostei dessa. O farmacêutico falando: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Está aí. Essa é a hora, né, o farmacêutico? Então, então é isso. Amanhã, então, vamos ter um dia puxado. Hoje, o mercado ficou azedo mais uma vez nos Estados Unidos e contaminou a gente aqui. E a gente vai ter, é, então, portanto, um dia agitado. É, Para o pessoal do Instagram, eu vou ficar por aqui, já falei bastante, vocês já devem estar cansados. É, é, eu desejo a vocês um bom descanso, uma boa noite. E amanhã, todas as seguradoras e operadoras estão apanhando, não só o Dr. Prelli. Falou a Déia Capela. É isso mesmo, André Déia, né? O André. Exatamente isso. Né? Não, tem, não tem o que discutir. Todas. Por quê? Curiosamente... Porque elas vendem os seus planos de seguro, né? recebem os prêmios na esperança de receber mais prêmio do que ter que pagar os sinistros, né? E eles aplicam esse prêmio numa carteira de investimentos. Como a taxa de juros está caindo, o retorno da carteira diminui, o retorno esperado da companhia de seguro diminui também. É isso que faz as seguradoras perderem todo esse apetite, né? É, é, eu acho que é isso. Mas voltando, o pessoal do Instagram então boa noite, um excelente descanso. É mais oito e menos estamos aqui para tentar destrinchar esse mercado de novo, tá bom? Bom descanso para vocês.